0: Eu sei, eu sei, nós prometemos regressar na semana passada, eu sei. Mas às vezes não dá. Não dá. Mas estamos de resto numa segunda-feira, o que é estranho, mas vamos ser sinceros: agora temos este tempo livre, estamos livres até início de setembro, portanto já podemos até fazer episódios todos os dias, se o João quiser e o Beatriz.
1: Não, mas, aqui, por de não. Não, mesmo
0: falta,
1: é? Não, é mesmo
0: coisa, ok? Hum.
2: Nós não temos o mesmo tempo que tu, Paulo. Isto não vai sim. dar para ser todas as Nós
1: temos vida social. Exato, sei que é coisa que <risos> tu não
0: conhece, mas... Pronto, mas o que partilhamos de regresso, a gente já tinha saudades, não é?
1: É, mais
2: ou menos, não é, Beatriz? É, é, sei.
0: Mais uma semaninha sem fazer, não havia é mal nenhum. Sim, sim. com a música. É o 13. Será que vai dar a sorte ou azar, João? Vai sorte. Vai.
2: Beatriz, já reparaste uma curiosidade. Aquela é agora nunca aconteceu nada a ti, é assim, para o João. Não
1: sei. Uma parece aqui à minha assim, frente. Eu acho que continua a ser um adreso só. <risos>
0: uh... Não digas isso.
1: Mas eu acho que vai ser de sorte porque nós temos dois convidados muito especiais, não acham?
0: Uh, boa. Exato. Uh. A primeira convidada. Vamos introduzir. É maquilhadora profissional. Já apareceu na televisão. <risos> portanto, conhecida
1: nacionalmente. Já Exato. apareceu na televisão?
2: Já, já é na praça da,
0: praça da Alegria da RTP. Olá.
2: E já maquilhou a Kim Kardashian.
0: <risos> Reina para os Globos de Ouro.
2: <risos> uma profissional, não é Paulo? Exato. Uma salva de palmas
0: para a Silvia Manier. Bem-vinda. Olá, meninos. bom menos. A sua toda toda
2: <risos>
1: <risos> Pois é. Está. <risos> não cair agora. De um lado
0: temos um peso pesado, do outro um grande um grande homem do jornalismo. É jornalista na Faf TV, é speaker do Sporting Clube de Braga no futebol, no futebol de praia. <risos> nos sub 21 acho que eu também é se em tanto lado que eu até já fico perdido, mas é conhecidíssimo também e sabe muito do que é ser jornalista em Portugal uma Sábado de palmas por Mando César Uhul. É. obrigado muito obrigado portanto ah, isto aqui é hoje bem. é só talento no meio de podridão que neste caso sou eu não era é, mas, é. mas mas obrigado temos Ora, muito bem, hoje eh, temos algumas coisas para falar que aconteceu muito nestas últimas três semanas e vamos arrancar com isto e vamos começar, se calhar, com uma das melhores bombas dos últimos tempos a nível de formatos televisivos, tem a ver com o Masterchef, que disse Deus à TV e vai para a RTP e o João ficou todo triste. Mais ou menos, não fiquei assim muito triste, não
2: é? Quer dizer, fiquei e não fiquei. Fiquei um bocadinho. Hum. Pá, não sei. Eu, eu, eu por acaso não sabia que o Masterchef tinha começado na RTP. Eu é que depois li a notícia por completo e vi que aquilo inicialmente tinha sido... Até acho que foi a estreia do Globo acho que foi no uhum. Masterchef da RTP Há 10 anos atrás. Há 10 anos. E posteriormente é que passou para a TV E agora acho que está explicado aquilo, aquela notícia que tinham dito que o Masterchef ia para o sábado à noite, tinham repetido a última edição. Agora está explicado o porquê deles não terem feito isso, porque os direitos uhum. já tinham sido requeridos pela
0: RTP Um dado interessante: quando, vai, quando vais ao site massa Chef fazer a inscrição, ainda diz que os dados são partilhados para a TVI. vá lá saber porquê. Beatriz, pois. és uma chefe de cozinha?
1: Não, não, mas hoje vou ter que ser, quer queira, quer não queira. Uh... <risos> não, eu não sei cozinhar quase nada. Sei o básico, eu acho que já não passo fome. Um
2: eu sobre o Masterchef, Paulo. Estás a ver aquela, aquela, aquelas promoções que aparecem todas as pessoas a fazer o casting. Uhum. Muitas mesas na rua. Sabes que isso são figurantes? Acabaste de então, estragar um bom programa. São, porque no outro dia fui fazer um casting para, para figuração. Também estava um, um rapaz que estava a dizer que chegou a ir a Lisboa a gravar três dias seguidos. Para este Masterchef. E ele não sabia cozinhar nada, teve de aprender a cortar uma cebola só para aparecer ali no vídeo e promocional depois na, na televisão.
0: Flashes desta vida acabaram de ouvir um ex dos grandes. Vamos <risos> tramar a TV juntos! Mas se bem que agora é na RTP o programa, agora, agora eu é eu o possível <risos> apresentador? Silvia, quem gostava de ir apresentar na RTP ao
2: Masterchef? Uh, o Manuel
3: Luís Gosta. Porque ele há muitos, muitos anos atrás, ele, aliás, ele começou a carreira dele como chefe de cozinha. Não sei se vocês pois. sabiam. Uhum. E eu gostava muito que fosse ele. Sim. Acho que tinha tudo a ver.
2: Por acaso tinha.
0: Ele já chegou a ser, também. Uhum. Quantas edições é que ele foi apresentador? Ele era apresentador e jurado ao mesmo tempo. Só depois houve uma edição que acho que foi a no Poeiras apresentador. E que ele foi... Mas acho que ele também foi só, só jurado, deixou, uh, nem, nem foi jurado sequer. Mas ouve, foi com as outras edições da TV. Pois foi, acho que
2: sim.
4: Armando, um possível apresentador. Oh pá, eu confesso que vocês apanharam-me na curva porque eu não estava à espera disto, que eu não, não, sigo, <risos> não sigo com regularidade. <risos> um, eu não sei, eu não sei, mas a Silvia a apostou bem, Manuel Luís Gosta já. Já fez, já fez algo do género no início de carreira, não é? No início de carreira, não sei, mas para apresentar um programa desse, desse, desse estilo, na RTP, sem gastar muitos recursos, talvez um Jorge Gabriel, para ser muito, muito na caixa, não é para ser muito fora da caixa, é muito na caixa. É um, é um, é um homem que está dentro de portas da RTP, seria giro vê-lo vê vê apresentar um, um espaço deste, digo eu, uma opinião pois pessoal ele já foi um grande
0: nome da RTP a nível dos concursos, como quem quer ser milionário Sim. e Sim. outros mas ah, acho que há pessoas que não se esquecem do, da primeira apresentadora do programa, que foi Silvia Alberto e eu acredito que poda, podemos servir aqui a ter um regresso, eu apesar de não só
2: apresentar o Got eu acho que não, Pois, eu acho que não há conta disso, que ela atualmente está a apresentar o Got Talent que é devido que eles metam assim dois programas para o domingo à noite a ser apresentados pela
0: mesma pessoa uhum. Hum, e só sei. para corrigir aqui, porque tinha que me informar, os dois chefes, os dois primeiros jurados já confirmados, segunda TV 7 Ias, são o chefe Vítor Sobral e a chefe Marlene Vieira, sendo que a TV 7 Ias também garante que o programa vai estrear por volta de setembro, o que seria um bom é programa para essa altura do ano, setembro, outubro, novembro.
2: É quando as televisões apostam
0: em, nos bons programas. Exato, é chamada Reentré. Ora, Massa chefe na RTP, mas não é o único grande formato que a estação pública vai ter neste verão. Para além dos Jogos Olímpicos, volta a Portugal e volta à França, a RTP vai também, também tem os direitos do Europeu de Futebol, juntamente com a SIC e com a TVI, acordo oficializado já há alguns dias atrás. Sendo que a RTP vai transmitir o Portugal-França, a SIC o Portugal-Hungria e a TVI o Portugal-Alemanha. Já confirmado, para já. Achas que é um, um bom equilíbrio aqui, Beatriz?
1: Sim, eu acho que é uma divisão justa. Não sei até que ponto é que nós não vamos chorar todos com esse jogos porque se nós jogarmos como jogámos contra a Espanha, uh, não sei, uh, mas acho que é uma divisão justa e acho que uh, não, não ser só uma estação de televisão a, a transmitir os jogos todos, a por dar um bocadinho de diversidade, não só a nível de comentadores, mas também uh, é justo, pronto, é isso, é uma divisão justa em só. Uh,
0: João, mas acho que a TV foi a estação que mais perdeu?
2: Ela está aí, ela está cara, eu nunca <risos>
0: <risos> Opa, Não
2: sei. Uh, inicialmente, ano passado, acho que era a TV que ia transmitir os jogos todos, não era? Pelos, Exato, não... ia estar a perguntar se foi a estação que mais perdeu. Pronto, é assim, pelo que eu soube, eles... o orçamento aumentou e eles não podiam gastar mais dinheiro do que já tinham gasto ano passado. E daí, terem feito essa divisão. Se vai perder, claro que vai perder, não é? Porque, entre... em, em vez de ver o jogo na TV, vais ver no outro canal, vai perder a, a algumas audiências, isso vai. Agora também ouvi dizer que a Sport TV pôs a TV em tribunal
0: não sei assim, porque... Sim, já uns meses por causa de, de ter que pagar os antigos direitos do europeu porque também aconteceu com a Sport TV que a UEFA assim o exigiu muito é bem. assim que funciona a vida Armando, o Armando também sei que já relatou aqui jogos de, de futebol uh, para a FAF TV e nós estamos a saber há pouco tempo de um acordo que a SIC fez com a Renascença para, uh, uh, para usar alguns jornalistas da rádio para os relatos dos jogos do, do europeu uh, pergunto se isto pode beneficiar obviamente a qualidade informativa no momento de relatar um jogo de futebol como um europeu, por exemplo
4: eu acho, eu acho que sim. É um formato que já, já começou a ser experimentado na TVI. A TVI tem uma parceria com o Canal 11, o Alexandre Afonso, por exemplo, que foi recrutado, ele estava na Antena 1, a fazer relatos de futebol, e, e aqui convém contextualizar, para quem nos está a ouvir. O relato de futebol na rádio nada tem a ver com a televisão, embora agora se tenha haja uma, uma, nova, uma nova roupagem que os relatadores estão a usar para dar outra dinâmica àquele... Hum, ao relato televisivo, porque o relato televisivo tem que ser mais calmo porque nós estamos a ver as imagens, não é preciso florear tanto, não é preciso dar aquela dimensão acústica ao relato. Eu, eu, eu relatei muitos anos, eu já fiz 30 anos de carreira, comecei na rádio a fazer relatos de futebol em que se nós estivermos no campo temos que transmitir as imagens sonoras a quem está a ouvir o rádio, porque quem está a ouvir o rádio não está a ver o campo. Com, com a proliferação de canais todos os jogos hoje são televisionados até hoje campeonatos Campeonato de Portugal, porque qualquer pessoa chega lá com um telemóvel, filma-te um jogo e, e tu tens a percepção do que está a acontecer portanto, agora um, com a proliferação dos canais houve a necessidade de adequar também os comentadores e há algum tempo que por exemplo a Sport TV e a RTP antigamente usavam aquele, aquele estilo de eu vou eu vou só exemplificar porque eu também faço narrações para Next, que é o canal do, do Sporting de Braga transmite os jogos do Braga e também faço por exemplo relatos, a FAF TV por exemplo não tem direitos do Campeonato de Portugal, nós não podemos enquanto canal transmitir nenhuma imagem do Campeonato de Portugal, a Federação penaliza-nos por isso e este ano fizemos dois relatos porque não havia imagens e ok, viramos uma câmara para para um banco de suplentes e, e, e eu comecei a relatar o jogo mas para, para vocês terem uma ideia o relato de, de televisão basicamente é isto uh, Cristiano Ronaldo toca para o lado, aparece é Sérgio Oliveira pode tirar o cruzamento guarda-redes, apanhou, capturou o xérico Enquanto, e rádio tens que dar um ritmo completamente diferente. Mas este ritmo, que existia antigamente muito lento, está a ser substituído com novos comentadores que surgiram. Eu dou-vos um exemplo esse que eu estava a falar, que é o Alexandre Afonso, que é um, foi uma excelente aposta do Canal 11, foi, foi recrutá-lo à Antena 1, à, à Rádio Pública. E agora o Canal, o Canal 11 tem uma parceria com a TV e o Alexandre Afonso faz imensas narrações. Quem ouvir o Alexandre, o Alexandre Afonso na TBI aquilo é deslumbrante, porque ele dá um ritmo, dá uma vivacidade, a gente não consegue, antigamente eu, eu cheguei a tirar som aos jogos, porque havia determinados comentadores que eu não conseguia ouvir, aquilo era tão pastoso que eu muto e acabou, uh, via só o jogo. Agora, uh, é uma, uma aposta assim, que vai 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 seguir as pisadas da TBI, para não perder o comboio, para não perder o comboio, e acho que é, é excelente, porque a Renascença tem excelentes relatadores, tem o Pedro Azevedo que é, por assim dizer, uma grande voz. Já não é para mim o melhor relatador a nível nacional. Durante alguns anos foi. Aliás, o inspirei muitas vezes nele. Ouvia muitos relatos em casa. Uh, punha a ouvir o relato, gravava para depois apanhar algumas, algumas uh, dinâmicas dele. Agora já, já não o considero melhor, mas é um dos melhores. E a Renascença está, está bem servida. E esta parceria pode ser boa tanto para a SIC como para a Renascença. Porque tu, se tu estiveres a ouvir a SIC, depois se fores no carro, não tiveres as imagens, qual é a estação que tu vais ouvir de rádio? Diz assim, não, eu gosto de ouvir, imagina o Pedro Azevedo Ok, vou, vou, vou para a Renascença que ele está lá Portanto, acho que saem os dois a ganhar E, e, e é uma aposta diferente que os canais estão a fazer E acho que é bem conseguida
0: Exato Por acaso o Armando Estiva falou nessa questão da emoção Que é dada na rádio em relação à televisão E há, há pessoas que criticam essa, essa emoção Às vezes excessiva que existe Enquanto há um relato num, num, na televisão Acha que é necessário ver essa transição? para haver uma melhoria na forma como passamos essa informação, esse momento que está a acontecer no campo?
4: Atenção, comentador televisivo não pode dar também emoção a mais que não é traído na sua credibilidade. Eu vou explicar porquê, Paulo. Uh, se nós estivermos a ver um jogo de futebol, se tu estiveres no rádio, ouvir rádio, fosse de carro, a bola pode estar no meio campo e o gajo a relatar pode-te pode dar a ideia que, que a bola está quase sobre a linha de golo e tu estás quase aos saltos no carro o teu clube a saltares e gritares golo. Na televisão, se fizer isso, diz assim, o homem é maluco, não é? Porque a bola está ali na linha de meio campo, não pode estar para aqui a acelerar desta maneira, porque faltam quase 50 metros para chegar à baliza, portanto, pode, ter, pode ser traído na sua credibilidade. Ele pode dar uma dinâmica diferente, pode dar uma roupagem sonora ali, acelerar em determinados momentos, vamos imaginar um por si só, um, um narrador que vá narrar um campeonato da Europa, tem que estar empolgado, é, é a maior competição da Europa de, de países, não é? Fora o Mundial, que é, é, abrange o mundo inteiro. É, vocês já imaginaram, não sei se vocês já viram isto, mas experimentem fazer isto. Durante, saquem o golo, o relato do Nuno Matos, na Antena 1, do golo de Portugal, no Euro 2016, do Éder, fechem os olhos e comecem a ouvir aquilo alto, Aquilo dá um, é uma sensação brutal e, e eu não quero imaginar a, a sensação que aqueles comentadores, narradores, tiveram na altura para nos tentar descrever, aos portugueses que estávamos cá, uh, como é que aquilo se estava a passar. Está bem, o jogo estava a ser televisionado, havia muito, o, grosso, o grosso da população estava a ver o jogo na televisão, mas vamos pensar naquela franja que não podia estar, por exemplo, a ver o jogo. Falo, por exemplo, um um condutor de automóveis, de profissional que esteja a conduzir um camião falo de um profissional de saúde que se calhar tem o um rádio baixinho lá num coisinho que era afinal ele queria ouvir uh, para ver se Portugal ia ganhar ou não portanto há uma franja de população que não podia assistir ao jogo da televisão mas se vocês experimentem façam este exercício, saquem o golo uh, o relato que está disponível nas plataformas saquem, fechem os olhos e oiçam aquele minuto é qualquer coisa aterredora porque nós sentimos que estávamos ali com eles no estádio de França, o que é brutal
0: é errado, ainda tem essa magia. Ainda hoje em dia, mesmo sendo um meio de comunicação que vai perdendo a sua força uh, para a televisão e agora para a internet. Sílvia! A Sílvia! É. Que? A Sílvia, não sei se tem é algum clube, mas quando é a seleção, é apoiar, mesmo não percebendo nada do que está a acontecer. Ah,
3: sim. É, assim, eu, eu sou. Eu não sei se posso dizer aqui qual é o meu clube. Pode dizer, aqui, claro. aqui não censuramos ninguém <risos> Eu sou portista Porque isto já vem de família As mulheres do meu, da minha família são todas portistas Com exceção do modo hoje uh, Os homens são todos spotinguistas Pois os meus irmãos acabaram por, por se tornarem bracarense, uh, braguistas neste caso uh, E há aqui, eu, eu sou, simpatizo com vários Além de, uh, o, o meu primeiro clube é realmente o Porto mas também sou daquelas adeptas que se perder também não me tira o sono, muito sinceramente. Mas em primeiro lugar está de facto um, o, a seleção. Uh, a seleção, e quando um, um, um clube português também está a jogar fora, eu também sou por esse clube, mesmo que seja um que eu não aprecio tanto.
0: Muito uh, mas... Agora está a dar o exemplo.
3: Sim. <risos> Eu, é tudo tranquilo, uh, mas a seleção é sempre a seleção. Eu vivo com a, com a seleção e acho que é o único jogo que me deixa, de, de facto, nervosa. Até sou capaz de roer unhas quando vejo um jogo da seleção.
0: Sim. Acredita na dobradinha?
3: Uh, como assim?
0: Uh, Portugal vence sim. novamente o europeu.
3: Ah, ok. Assim, sim. Eu acho que a esperança é sempre o tomar a morrer e temos que ter fé e... E Portugal passa sempre nos pingos da
1: chuva. É. Isso Estamos é verdade. À sorte. Lógico, acho <risos> com a sorte, às vezes há longe, mas não sei, S há sempre sorte. Sim,
3: temos
2: não. que acreditar sempre. Uhum. Hum. A lei da atração, não é? Os incensos resolvem isso tudo. <risos> isso é, é verdade. no dia de
3: jogo eu vou ligar 10 incensos. <risos>
2: em casa, a desfumar a casa de umas velinhas, o
0: tira nós. <risos> fantástico, <risos> exato é atrair é os espíritos e que as estrelas sejam alinhadas como esteve para o Ruben Amorim e para a equipa do Sporting Migan. a seleção nacional, que se não me engano começa o europeu quarta a 8 frente à Hungria, jogo com então. transmissão na SIC Sim. e portanto boa sorte à seleção acima de tudo
3: Sim.
0: ora passemos agora se calhar para outros meus espetáculos do ano, se calhar o maior que, vai, que aconteceu na Europa este ano mesmo sabendo que ainda faltam seis meses para o mês acabar, que foi a Eurovisão, um, uma grande produção que já existe desde 56-57, e sabendo que, obviamente, este ano com o Covid. São poucos os grandes eventos que vamos ter e a Eurovisão serviu como um grande teste a nível europeu e a nível nacional, a final da Eurovisão teve os melhores resultados desde a final em Lisboa 2018, tudo graças ao 12º lugar dos The Black Mamba, ou, frutos do 7 lugar no Júri e 19º no Televoto. Isto, e 4 e... hum. quarto lugar na, na semifinal. Exatamente, 4º lugar na semifinal foi um excelente e, resultado. E... E isto, isto, isto acaba por dar aquela questão, se a RTP apostar bem nas coisas, a RTP pode ter grandes resultados. Uhum. Mas que é que a RTP não faz isso? Sabia que eles têm grandes conteúdos, mas a audiência não está lá, vai tudo para as privadas.
1: É publicidade, eu acho que
4: é. Pois.
1: E a imagem, tipo, a muita gente associa a RTP, mas uh, sei lá...
4: RTP tem um problema. RTP tem problema. Desde logo na sua designação. Não é? Rádio e televisão de Portugal. Eles têm que. Eles não podem. A essência era não competir com a, com a TVI e com a SIC. Isso era a essência. Porquê? Porque se tu a à Antena 1, que é a Rádio Pública, não passa um spot publicitário. E a RTP entra na discussão do bolo publicitário com os outros canais. Uh, e se for uma televisão pública devia, devia na minha ótica fazer o que faz o canal 2, que é da mesmo da mesma empresa, mas que se a gente só tem publicidade institucional, que era o que devia ser feito. E a RTP tem que agradar a tudo, não é? Não pode. Eu acho que a RTP faz mal quando vai pelo caminho da da discussão, da audiências com a SIC e a TVI, isso era um mercado completamente à parte. Porquê? porque Porque nós somos, que pagamos a RTP, não é? Nós somos que pagamos a RTP. E se nós somos que pagamos a RTP, eu acredito que se eu gostar de jazz, a Silvia pode gostar de rock, uh, o João pode gostar, sei lá, de fado, a Beatriz pode gostar de música calma e o Paulo Malheiro pode gostar, por exemplo, uh, sei lá. De funk. Funk. Então tem que nos agradar a todos, não é? Eu só tem que nos agradar a todos. Tem que criar espaço para todos, não é? E um, eu acho que a RTP ainda não está bem nisso, ainda não, não está. E agora vou, e agora vou ser polémico um bocadinho não me agradou mesmo nada, eu aí sou um bocadinho um bocadinho patriota, mas uh, a prestação dos Black Mamba é, é assim, a próxima mais valia chamámos os Coldplay naturalizávamos e eles iam lá cantar por nós porque, ou vamos lá com a, nossa, com a nossa língua, com a nossa voz com a nossa... porque senão, opa ou os Coldplay, o YouTube, sei lá, uma banda qualquer, vem cá, passa com cá uma temporada arranjamos dupla nacionalidade isto também serve para o futebol, Paulo, também bom futebol porque por mim jogavam aqueles que, que nasceram cá, ou, quando muito eh, pá, que, sei lá, que tivessem uma grande ligação ao país. Agora, e para um festival da canção, na sua essência, cantar uma língua que não é de camões a mim causa-me um bocado de... Aliás, quando os Black meio mas, mas ainda bem que Portugal não foi, mas são portugueses, eu não conheço, não, quer dizer, cantar em inglês no festival da canção aparecer com a bandeira portuguesa, pá, desculpem lá, mas eu, eu valorizo muito o Ronaldo aparecer nas conferências de imprensa a falar português. Valorizo mesmo muito, porque é uma questão de afirmação, quer dizer, ele é português. Mas nós Porquê é que nós aqui em Portugal vamos a uma conferência de imprensa, aparece um senhor que é contratado, que é inglês e fala inglês, ninguém lhe pede para falar português. Porquê é que os nossos são de chegar lá fora, olha, o senhor tem que falar inglês, mas porquê? Por isso, depois é o que acontece, é, é a sobranceria britânica, não é todos, a todos os níveis, e americana, que acham-se donos disto e do mundo inteiro, e nós temos que os respeitar. É assim, se quer ser respeitado, respeita também. Por isso, eles vêm para cá, nós somos obrigados a ouvir uma conferência de imprensa de um senhor que vem treinar, por exemplo, imaginem, um jogador, por exemplo, o Julian Weigel do Benfica, está cá há dois anos, só fala inglês, porque é que o nosso André Silva vai para a Alemanha, que é o país dele, e tem que falar a língua dele? É por isso que eu digo, mas voltando à questão, acho que a RTP tem que agradar a tudo, por exemplo, a questão que eles estão, e eles têm feito um esforço grande. E a prova mais evidente é, por exemplo, a série que foi gravada aqui em Braga, que o nosso professor é ator, o José Miguel Braga. Quer dizer, se fores medir aquilo em audiências, vende mais aquilo, ou uma novela, não sei das quantas. Vende mais a novela, a gente quer é, é o Arrufo, quer é o Caso, não sei quê, que ele traiu aquela, não sei o quê. Quem... Ali faz bem, faz bem ver aquilo, porque estamos a ver a história de Portugal, diz respeito à nossa região, já o fez, por exemplo, nos Açores e no Alentejo, Pá, acho que a RTP tem que ir por esse caminho, porque é pública, não é? Uhum. Agora, nós não podemos pedir isso à SIC e à TV, porque senão os diretores e os administradores dizem assim, mas quem é que paga? São vocês? Ah, não, tem que ser vocês. Ah, então a gente tem que agradar ao nosso público para conquistar a publicidade e, a, e audiências, porque sem isso não há, não é? Eu costumo dizer, por exemplo, no caso próprio da FAF TV, eu gostava muito de ir a todo lado, só que os meios financeiros, os meios logísticos e humanos não chegam para tudo e eu pergunto às pessoas é que não é possível, não é possível e depois as pessoas confundem um bocadinho o que é serviço público, o que é serviço. Vocês têm a obrigação de ver, não nós não temos. Quem tem a obrigação de ver é aquele que está ao serviço da população que é os serviços públicos. O serviço privado tem que me vi bem com bom senso, ok? Um, Justifica, não justifica, justifica, não justifica. Portanto, tem que haver aí um equilíbrio grande. E a RTP, eu acho que tem que continuar a apostar, como está a fazê-lo bem, por exemplo, na questão do, do vento do norte. <risos>
1: em relação à música, posso expressar-me Eu concordo com o que o Armando disse, porque era quase como se a seleção nacional fosse competir o europeu com jogadores estrangeiros. Um, uhum. Eu acredito que, se nós levássemos a música da Carolina dos Se tivéssemos eu ainda preferia. tido uma melhor, uma melhor, uma melhor posição na Eurovisão, eu acho que a música era boa de Black Mamba, atenção, a nível musical uh -huh. acho que era muito boa e bem conseguida, mas uh, gostei mais da Carolina dos Irlandes, também por ser em português uh, e, e era muito no estilo até do Salvador Sobral se for mais calminho e tal, eu acho uh -huh. que ia conquistar o público, ia conquistar uh -huh
0: exato o Armando estava a falar na questão da publicidade e se a RTP devia ou não ter publicidade comercial uh, nós sabemos que a RTP tem das taxas de audiovisual mais baratas da Europa acho que chega por falta dos 2,5 e nem toda a gente paga dependendo das condições financeiras uh, mas nós também sabemos que os portugueses não são propriamente muito fãs de pagar algo público também por causa destas polémicas todas que têm estado a envolver às vezes o, os governos e a pergunta é a RTP consegue sobreviver sem publicidade comercial? Porque é uma grande fatia de receitas.
4: E que é essencial para os dias de hoje. Consegue, tem que conseguir, tem que conseguir. Hum, vamos lá ver. Não pode entrar na discussão de, de por exemplo, de comprar conteúdos caríssimos. Nem pode entrar, na, por exemplo, nenhum canal, a não ser RTP tem nesta altura tantos enviados especi especiais a países como o RTP, porque é financeiramente impensável. Se olharmos, por exemplo, o caso da SIC, tem um, um nos Estados Unidos, uh, na diáspora, em Bruxelas, tem uma pessoa, um correspondente, um, tem a África, a África acho que não tem, sequer, e a RTP tem que ter um bocadinho por todo lado, lá está o serviço público, ok? Há uh, a questão do serviço público. E agora? em RTP, já há anos, que deixou de entrar na discussão, por exemplo, da compra de direitos televisivos da Champions League, que está com, com a TVI, porque são balões astronómicos, por exemplo, do próprio Mundial de Fórmula 1, nós ontem tivemos um caso gritante, tivemos um piloto português, o Miguel Oliveira, conquistou a, a vitória no Grande Prêmio da, da Catalunha em motos. passa num canal qualificado, não passa em, em canal aberto, o que é inconcebível, deveria haver, haver um acordo entre eles, dizer assim, ó oh, meus amigos, ok, Sport TV passa, tudo bem, Uh, pode passar outros conteúdos tipo conferência de imprensa a volta do vencedor o Miguel Oliveira a calçar as luvas a tirar as botas a sair da moto ok, tudo tranquilo agora a corrida ele é português e é por exemplo ontem conseguiu um feito extraordinário e só quem tem canal codificado o Sport TV é consegue ver depois vê mais tarde um resumo de 30 segundos que é quase o obrigatório por lei que os outros canais passam mas ao fim e ao cabo nós somos privados de ver, mas a RTP não pode entrar nessa discussão de comprar direitos de, de Mundial de Fórmula 1, de, de MotoGP, eh, se não lá vai o orçamento, aí vamos entrar na questão do, do, da publicidade, de ter, ter, ter que entrar a publicidade para discutir esses orçamentos. Agora, será que a lei televisiva dos conteúdos televisivos está bem feita? Eu, 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 eu aqui é atrasado, Paulo, tive uma chatice, uma chatice salvo seja, porque eles não têm, não, eu não tenho o poder deles, mas... Há determinados acontecimentos, eu ainda agora antes de vir para aqui surgiu uma, situa uma situação chata, um jovem que queria uh, colocar ter uma vida em que nós não, não podemos noticiar, nem sequer eu tenho imagens, mas nem podemos noticiar mas eu tenho a certeza que se aquilo fosse para o ar uh, chega aqui um canal tipo CMTV saca-me as imagens, ok? eu posso andar aqui a já muito a discutir, a bater murros na, na, nas mesas dizendo que não há direitos roubaram as minhas imagens mas a lei te a televisiva protege-os porque eles depois dizem que se esqueceram de colocar lá quem filmou, uh, têm uma sanção da, 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 da Comissão da Carteira Profissional de Jornalista, ou da ERC, que é a entidade reguladora da comunicação, Pá, uma sanção mínima, e tu, pronto, estás limitado, vais aos sítios, uh, e o, o que eu te quero dizer é, é, a lei televisiva se calhar não está bem feita, em relação aos conteúdos, devia ser uh, mudada desde que apareceram operadores privados, essa questão da publicidade para mim é gritante, a RTP tem uma televisão e tem uma rádio, a rádio não tem publicidade porque não pode entrar na discussão do bolo orçamental com as outras, que é que a televisão pode? está mal para mim está mal, e depois lá vamos à questão, o governo aí dizia assim ok, nós injetamos quantos milhões por ano? x, ok, vamos injetar mais um bocadinho uh, para eles conseguirem ser, servir a população mas ao mesmo tempo estão a beneficiar, os privados conseguiriam viver melhor porque o bolo publicitário ia sobrar mais para cada um deles, não é? Para os dois
0: Exato, e é uma discussão que ainda, ainda se faz muito hoje em dia. O Armando falou na questão do jornalismo local e já vamos falar sobre isso, mas antes vamos passar a bola à Beatriz Cardoso, que agora é o momento... É o momento...
1: É o momento da rapidinha. A então, cara de se... pânico eu estou em pânico, porque isto é muita pressão. Não, não são vocês que vão estar em pressão, vou ser Foi, É uma rapidinha, ah. mas é
2: um jogo rápido, ok? É, 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 exato. é só
1: um jogo. O nome é muito estúpido, porque nós nunca pensámos que iam vir aqui a Silvia e o Armando.
2: Nada mais
0: se <risos>
1: <risos> Ok, uh, eu não. estou a começar a ficar envergonhada, mas pronto. Regras <risos> de é jogo, muito Sim, simples, tem que responder rápido. Tem que responder rápido, não podem soltar perguntas porque são automaticamente desqualificados e desqualificação aqui é serem em podcast só. E é isso, é responder rápido, escolher uma opção, quando é para escolher opções e divertirem-se. Uh, então, estão okay. preparados para começar. Vai ser alternadamente, faço-me okay. um ao Armando, depois faço a Silvia. Ok. Vamos começar com o Armando, então. Armando, pergunta número 1. Um. Imaginemos que a tua voz se transformava drasticamente. Tu preferias ficar com a voz feminina ou ficar com a voz masculina masganiçada?
4: Voz masculina masganiçada.
1: Ok. Silvia. Fazer um trail de 10 km na Amazónia ou um trail de 10 km na deserto de Sara? Na Amazónia. Ah, oh, A okay, com placacos
2: e assim, ser A do Tarzan. Uh, Armando. A saber procurar o Tarzan na meia da manhã.
0: Olha, roubar uma Sim. piada. Bom, então
3: já sabem qual é o meu Tarzan.
1: Ok. <risos> Armando. Ver o Braga ser campeão nacional ou ver a seleção nacional ser campeão mundial?
4: Pela a seleção nacional ser campeã mundial.
1: Oh, ok. Silvia, preferias ter que fazer este curso por mais 10 anos ou acabar agora, ficar sem licenciatura. Como é que eu disse? Licenciatura e ir trabalhar para a FAPT <risos> Ormana, eu gosto muito de ti, mas eu
3: prefiro fazer por mais 10 anos. Para... Nossa! Tenho, tenho, tenho mesmo este, este objetivo, é terminar a licenciatura, mestrado,
1: futuramente. Muito bem. Armando, entre mim, o João e o Paulo, que escolhias para ser o teu speaker de reserva?
4: <risos> é lá! Já sei a resposta, já sei a resposta.
1: Valentes!
4: Queres responder por mim ou posso ler? É o Paulo
1: Valente, com certeza.
4: Não, speaker, suplente, uh, substituto por mim, Beatriz Cardoso. <risos> Muito se para, não se prima para ninguém, ok?
1: Muito obrigada! <risos> qual foi a pior pronúncia que já ouviste do teu apelido uh, É
3: assim, uh, pronúncia em assim si, não tanto, mas já me chamaram outras coisas. Uh, nomeadamente, uh, já me chamaram uh, Malheiro. Já acharam que eu era Malheiro. Silvia <risos> <ver>, Malheiro. Uau! Wow. <risos> já, já acharam que eu era... Ora uh, bem, assim, de repente não me estou a lembrar, mas eu já... acho que é melhor
2: fazerem o um teste de, de ADN para ver se Silvia não é a
3: maior. tipo Manier e, e acabam por... por manier. Uh, o R, de fim, o R ao fim não se liga, mas, há, mas há, já se enganaram e eu sempre tenho que solutar quando estou a dizer este meu nome, tenho que
1: lutrar sempre. no Starbucks, é... não é no Starbucks que se mete lá o nomezinho, não né? é? É. Que eu isso. E acho
3: que vai ser o, é o meu karma, o meu karma é, é solutar o meu nome para até
1: morrer. <risos> Uh, o João está aqui a escrever uma coisa no WhatsApp, mas vou ignorar. Armando, <risos> imaginamos que tinhas que escolher uma fonte de inspiração para a tua profissão Seria ela, o Eduardo, o Eduardo Rego ou José Miguel Braga?
4: José Miguel Braga.
1: Ah, uh, uh, muito bem. Sílvia, entre estas duas senhoras, quem te faz rir mais? A Filmana Calpela ou a Joana Mars?
3: Ai, eu peço desculpa, mas eu não estou a ver quem é a Joana Marques. É que faz extremamente é que faz agradável extremamente da Renascença.
1: Desagradável.
3: Ah, ok, mas é assim, eu gosto imenso da Filomena Cautela. Acho que ela tem um talento incrível e, e de facto, eu não sei quem é, mas provavelmente até poderia ser uma
1: pessoa espetacular a Joana Marques, mas eu aposto sempre na Filomena Cautela. Muito bem, bem escolhido. Hoje, hoje a pergunta da Brás veio para terminar. Atualmente, qual é a melhor estação de televisão, é para os dois, a pergunta, SIC ou TVI? Ou
0: oh, RTP?
1: Não, não, nós temos esta coisa aqui, estão a ver, até qual é que tem mais votos? Okay. Se é SIC ou é TVI? Qual é que vocês acham que é melhor? Atualmente? Eu respondo primeiro, eu
4: respondo primeiro.
1: É
3: igual, é igual. Assim, eu pessoalmente, eu não sou muito ligada ao canal, eu, eu vou muito por conteúdo. Ora estou a ver uma coisa na RTP, ora estou a ver alguma coisa na SIC, ou na TVI, ou noutros quaisquer. Mas é mesmo no sentido de, do conteúdo. Mas quando dou por mim, eu estou sempre muito ligada à SIC, não sei porquê. Quando dou por mim, estou muito ligada à SIC. Mas, dou, mas é mesmo por conteúdo. Se, se houver um equilíbrio, se houver um equilíbrio tempo eu, eu penso
4: que estou meio a meio é assim eu, eu, eu como valorizo muito a informação um, já já gostei mais da 5 notícias confesso que nesta altura uh, vejo muito mais TV uh, porque a informação ganhou mais credibilidade e agora com este acordo com a CNN vai ser algo que me vai vai-me pôr, vai pôr, não sei como é que, não sei em que é que aquilo vai funcionar, mas gosto muito de ver a TV, em termos informativos, ganhou muita, muita credibilidade, estou é. sincero. Ganhou também, ganhou como sendo o melhor, ter o melhor telejornal, não foi, pá, alguns outros Exatamente, trepes, é, não isso, não é? é isso, é isso, eu via muito mais chique, gostava muito da, 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 da forma sóbria como eles apresentavam o jornal, confesso um pormenor, uh, passei... A olhar um bocadinho com desconfiança para a informação da SIC com uma situação particular. Não sei se recordam, se conhecem aquele um, apresentador do Jornal da Tarde da SIC, o. Bento Rodrigues. Bento Rodrigues. Quando ele entrevistou Pedro Proença da Liga, que não o deixou falar, uh, foi um ataque, aquilo foi um ataque ao homem. Uh, Esqueçam-se foi o Proença, se foi o Provença, se foi a Boa Ventura. O... O André Ventura, se foi o Luís Felipe Vieira Se foi Pinto Costa A forma como não aconteceu em entrevista Eu comecei a olhar um bocadinho de canto Para a informação da si como muito centralizada no ataque E comecei a ver a partir daí Muito mais TVI E se calhar agora prefiro claramente a TVI um,
1: Uma pergunta extra para a Silvia É tipo os discos pedidos Alguém pediu aqui uma pergunta esta E a pergunta é se a Silvia prefere rosas ou donuts <risos>
4: Muito bem, muito bem.
3: Eu por acaso, eu não sou muito fã de, de donuts. Porque tem muito ah.
2: <risos> Então a Silvia está a dizer que prefera rosas.
4: <risos> Mas Podem também... Podem saber <risos> em botão ou abertas. <risos> <risos>
3: Mas, também, não é a minha flor preferida. Não? Não é a minha flor preferida, uh,
1: por isso vou deixar assim no ar. Muito bem, estiveram à altura do desafio e damos para terminar aqui rapidinho.
0: É sim, ao que que coisa entre o João, o Armando e a Sílvia, mas que isto aqui assim é, é no fim, é aqueceu. É <risos> não, eu, eu posso contar a história dos donuts? Acho
2: que posso. Parte, parte dela. Parte, parte. Dela. parte. Houve uma notícia que saiu, acho que foi em Famalicão, não foi? Foi. Os donuts eram feitos de uma forma especial, era... O corte ao meio que tens nos donuts era feito assim de uma, de uma forma diferente. Sim. E
0: mais não posso acrescentar? Ah, pois cura, ah ok, isso faz lembrar uma notícia também dos Estados
4: Unidos, ok, já entendi. Aquilo é uma, não é o corte, é uma circunferência que é feita, não é? Por assim dizer, o, é. o interior do donut, não é?
3: Este que era utilizado para fazer o corte.
1: <risos> Ai, estou a ver isto...
0: que isto é uma piada interna Que eu não estou a perceber, mas estou a achar muito dificada ah. Eu já percebi Eu já percebi, e, a sério, é sério só... Eu depois explico, é melhor é, Está bem, bem É melhor <risos> Ora, antes de falarmos sobre o estado do jornalismo uh, Local com o Armando Eu também queria falar um bocadinho com a Silvia E antes mais, eu queria só perguntar a Silvia Se não se importar para dizer a sua idade Não, não oh. importa
3: nada uh, Eu tenho 41 anos 41.
0: 41 anos e estar na universidade a tirar uma licenciatura.
3: Exatamente. Isto,
0: isto aqui passou, obviamente, uma mensagem que nós podemos uh, aprender mais e seguir com os nossos sonhos, qualquer que seja a idade. E eu quero perguntar à Silvia porquê agora? Eu senti que
3: foi agora o momento. Eu já há, algum, há alguns anos que eu, queria, que eu queria, mas não tomava a iniciativa e senti que era, foi o momento agora. E... E, e, de facto, acho que nunca é tarde, nunca é tarde nós seguirmos os nossos sonhos, mesmo que nos digam que não, mesmo que a sociedade esteja envenenada a dizer que somos, somos velhos para isso, nunca devemos desistir, vamos sempre, e mesmo que digam assim, ai, mas essa área está saturada, nós não sabemos se nós vamos fazer diferença nessa área, por isso sigam. Mesmo, por exemplo, dizem assim, ah, agora os jornalistas ganham mal ou o mercado de jornalistas está, está saturado. E tenho visto alguns colegas nossos que até queriam ser jornalismo e estão agora a, a, a pensar em mudar de área. E, mas nós temos que pensar por nós, nunca pensar pelo que os outros, estão a, o que os outros dizem ou o que a sociedade diz é, se é aquilo que eu quero eu vou lutar por aquilo eu, a, última, a última resposta que podemos receber sempre é um não por isso uh, menos do que um não nunca recebemos por isso é sempre lutar e por isso é que eu achei Sim. que fosse o momento agora, uma vez que, que comecei a ter mais ambições
0: eu nunca isso sempre... é muito bom e agora vou fazer aqui uma pergunta que até pode deixar corada a Silvia inspirou-se em alguém e sente que pode vir inspirar alguém no futuro com esta iniciativa?
3: É sim. A inspiração em si, não, primeiro, não me inspirei em alguém, mas houve pessoas à minha volta que diziam que eu deveria ser mais ambiciosa para a minha vida. E porque o estar estagnada para mim também não é, não é, não é bom. E eu aprender mais... É, é o meu objetivo, é sempre aprender mais. Até porque, em tempos, eu já fui vista como uma inconstante, insatisfeita, por não saber o que queria. Na verdade, o que eu queria era aprender mais, era aprender, aprender, saber mais, evoluir. Só que isso, para os olhos de muita gente, era não saber o que queria. E, na verdade, o que eu queria era saber mais. Mas a inspiração em si, eu nunca me inspirei em alguém, o que eu olhei para as pessoas que já, já seguiram o meu caminho, olhei como, se elas conseguem, eu também vou conseguir. E, agora, sinto que sim, que poderei ser uma inspiração para outras pessoas, que queiram, com a minha idade, ter a mesma opção. E, porque há muitas pessoas que o, o querem fazer, só que têm
1: medo do primeiro passo. Uma só palmas. Alta não ficou? Por momentos parecemos alta definição. Isto é
0: maravilhoso, Isto é
2: maravilhoso. E também é importante dizer que a Silvia entrou no melhor ano, em que tinha os melhores colegas e, e os melhores professores,
3: não é? Eu costumo dizer que o universo é perfeito. É,
2: às vezes o universo faz o as vezes.
3: Sim, eu fui o universo, fui
2: para a frente.
1: É nem que o João faz parte do universo. É então só que não, não está é a ser é justo.
0: É tudo à volta do João, tudo à volta do João. É assim que funciona o funciona um universo para ele é assim não. agora eu queria também aproveitar este epígrafe que já não é muito, eu queria falar com o Armando o Armando também entrou neste curso uh, e, mas também já, já está na área do jornalismo há alguns anos e já tendo esta experiência eu queria saber por parte do Armando qual é o estado atual do jornalismo local
4: é mau, é mau, bastante mau, um, como a Silvia disse, eu também andava a adiar este, este objetivo de vida há alguns tempos, porque nós quando atingimos determinada idade temos que depois pesar os prós e os contras, se é o momento certo, se não é o momento certo, eu recordo uma pergunta que me fizeram na entrevista, afinal, nós fizemos o, o, a preparação para maiores de 23 anos, que era, um, vai levar isto até ao fim, eu disse... Vou, 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 e a minha maneira de ser é, é mesmo quando me meto nas coisas a ir até ao fim, um, mas confesso que para nós não é fácil conciliar tudo, porque há muita, muita coisa por trás, há muita organização que tem que ser feita e temos que pensar bem se é o momento certo ou não, o jornalismo atual, é, é o estado do jornalismo atual local, é um bocadinho mais complicado do que o panorama a nível nacional. Eu não sei se vocês se recordam, na última aula que tivemos de jornalismo, em que tivemos uma convidada a Sofia Branco, não lembram-se? Ela falava que, que um jornalista, que numa redação, um jornalista que faça sociedade não deve ir à política, que um jornalista que faça política não deve ir ao desporto, isso no jornalismo local é tudo treta, é pura e simplesmente treta porque ou fazes tudo ou não tens lugar porque é assim se tu fores contratado para trabalhar por exemplo numa num jornal no Correio do Minho ok aqui de Braga que é um jornal até diário com uma certa projeção tens de saber fazer um bocadinho de tudo tens de fazer um bocadinho de política tens de fazer um bocadinho de sociedade tens de fazer um bocadinho de cultura as redações conforme as pintam a nível nacional há quatro ou cinco a da SIC a da TVI a da RTP a da Global Media Grupo Que é onde está a TSF, onde está o JTN Onde está o Jornal O Jogo Portanto, eles fazem um bocadinho de tudo também Eu tenho um amigo, por exemplo, o Bruno Cabral É um jornalista desportivo E ele tanto faz uma crónica de um jogo de futebol para o Jornal do Jogo Como está a comentar para a TSF Portanto, é tudo o mesmo grupo, o patrão é o mesmo Há que ser versátil Portanto, o estado do jornalismo Atual local é complicado Não há, não há postos de trabalho disponíveis Praticamente do que eu conheço Pelo contrário, há gente a ir embora as receitas são muito escassas, a publicidade caiu drasticamente nos últimos tempos devido à pandemia, as empresas têm muito mais medo, e tu, ou, ou, porque assim, ou tu se tivesse uma empresa de jornalismo local ou tens as contas muito bem equilibradas, com uma certa folga para se acontecer alguma coisa, ou então depois podes entrar numa espiral negativa que pode ser o fim do projeto começamos logo por despedimentos, salários em atraso não acompanhas a revolução tecnológica a evolução tecnológica e depois acaba pelo projeto de e, e é mesmo o fim no meu caso pessoal a FAF TV surgiu há sete anos num projeto uma, uma, nós ficamos aqui em FAF sem rádio só temos um jornal que, que, que tem dificuldade de sobrevivência porque um jornal tem muitos mais custos que o meio digital o meio digital hoje vive com as redes sociais e um site não é? é tem uma conta no YouTube, tem uma conta no Facebook, outra no Instagram, e depois tem um site que custa cerca de 200 euros o alojamento anual, esse foi um site já com, com, com boa dimensão. Mas o que é que acontece? Um jornal para ser impresso, 2 mil exemplares, precisas de mil euros por semana, não estamos a falar por mês, é por semana. Depois tens os salários dos jornalistas, depois tens a fotografia, Portanto, tudo isto, tens a distribuição, isto, tudo isto vai para custos muito elevados. Nós aqui em FAB ficamos sem rádio, ficamos só com o jornal, e eu percebi que havia espaço para um canal digital, estava atento às novas tecnologias, sabia que hoje o que vende muito é o um instantâneo, então até à noite eu estava em casa sossegado, aconteceu uma desgraça, um acidente, mais um, em que tu realmente tens que ir, tens que, ir, tens que fazer o filme na hora, tens que, uh, tens que resolver as coisas na hora, porque hoje em dia, por exemplo, um jornal local uh, sai uma vez por semana, um semanário, já ninguém está à espera uma semana para saber das notícias da Terra, Paulo. Com, com, com o devido respeito para, para os jornalistas e para os jornais. Mas ninguém espera uma semana. Eu não posso estar à espera da sexta-feira para saber o que aconteceu no meu conselho. Porque se tu tens um, um smartphone e se te clicares não te derem notícias da tua Terra, tu diz assim, isto não está atualizado. Aconteceu aqui alguma coisa. Porque é tudo na hora. Nós hoje estamos a, a receber as coisas todas na hora. Um, acontece algo... Se não tiver nos próximos minutos, na net, nas plataformas, nas redes sociais, já não está a servir, porque tu vais saber através de outros. E, e os jornais têm que acompanhar esse ritmo, têm que acompanhar o ritmo. Não é fácil, e o jornalismo local não está fácil, porque os jornais cada vez são menos. Um, hoje em dia, foi também o que o nosso professor de jornalismo disse, está tudo inundado, de jornalistas, porque hoje em dia bastas ter um smartphone, chegas a qualquer lado, filmas, Vês um acidente, filmes, colocas no teu Facebook, que se fosse uma pessoa com muitos seguidores, aquilo dispara de uma maneira que já não há órgão social que te apanhe, de comunicação social que te apanhe, portanto os, os tempos estão em constante mutação, estão, estão, sempre, estão sempre a evoluir. Nós hoje estamos num curso, eu já comecei isto com a Sílvia, eu entrei aqui com confirmo com convicção que ia seguir a, a vertente do jornalismo, eu disse eu dizia há dias dizia assim já nem sei, já nem sei porque não sei o que é que vou evoluir mais. Se vou ter que ir para relações públicas, porque isto está, está mesmo complicado. E tu acompanhas muito rapidamente a velocidade da informação, crias canais, crias tecnologias. Tu hoje compras, por exemplo, uma boa máquina de filmar, hoje em junho compras uma boa máquina de filmar, está sujeito a chegar ali a setembro ou outubro. E ela está desatualizada, porque... Há umas que agora têm Wi-Fi e dispara diretamente para o Face e para o Instagram. Uh, enquanto tu, por exemplo, eu vou filmar, tenho que chegar aqui, descarregar o fecheiro para o computador, fazer edição, uh, meter voz, fazer a notícia, tal, tal, tal. Hoje em dia, há quem pegue já numa máquina, uh, numa DLSR, chega com Wi-Fi e está a entrar em direto no, no, no Face e no Insta. Isto é evolução. O caminho é esse. Se nós não evoluirmos, daqui a nada... Chegamos, eu fui fazer um acidente, demoro 20 minutos a meter a notícia, vou ao Facebook, epá, a concorrência já meteu isto na hora. O que é que está a acontecer? Portanto, está complicado, cada vez acho que o caminho vai ser mais a especialização nas, nas, na, na, na digitalização, nos meios digitais, com muita pena minha, porque eu gosto imenso dos jornais, cada vez mais vão ser selecionados, vão sobreviver de facto aqueles que são muito bons, os outros tendem a desaparecer e com isso também as dificuldades de criação de emprego vão ser maiores.
0: Hum. E o que é que nós podemos fazer para atenuar essa, essa situação muito complicada atualmente?
4: Olha, é uma coisa muito, muito, muito simples, é continuar a ler muito, é importante lermos e, e sermos também uns bons, uns bons leitores, não acreditamos em tudo o que nos dizem porque as redes sociais estão cheias de fake news, estão cheias de notícias falsas, uh, cheias de, de sites que eu considero que não são credíveis, temos de selecionar muito as nossas fontes de informação. Uh, por exemplo, eu há... Há páginas que aparecem, que nem leio, nem passo rapidamente, porque não tem credibilidade. Nós cada vez mais temos que ser exigentes, rigorosos, valorizar o bom jornalismo, ainda que ainda há bons jornalistas, ainda há pessoas que fazem isto. Por exemplo, tu, tu tens peças a nível da televisão, são espetaculares, porque nota-se que tem conteúdo, que não estão ali por vender, para vender nada, com, com conteúdo, com trabalho, com investigação. O jornalismo de investigação, bem feito, vai continuar a ser... Uh, para mim, na minha ótica uh, uma vertente muito válida, porque jornalismo de investigação não se faz não abrir fechado de olhos, não chegas com um telemóvel com uma câmara, ok, jornalismo de investigação há cada vez menos portugueses, por exemplo a consumirem água Sei lá, gasificada Estou a dar um exemplo à toa Mas o jornalismo de investigação dá muito trabalho E as pessoas ainda valorizam muito Uma boa peça de reportagem de investigação uh, Ainda é vista por muita gente E nós temos que continuar e também transmitir esses valores aos nossos, Às pessoas das nossas áreas de influência porque para, para não acreditarem em tudo um, Porque senão aí é mesmo o fim Acho eu É que é
0: uma pena De longe o nosso tempo está mesmo a terminar. <risos> Só temos o mesmo tempo ao momento da semana. E nem sei se toda a gente vai ter algum momento da semana. Eu admito que não tenho. Foi uma Momentes seca duas comunal semanas. o trabalho.
1: Já
0: há duas semanas que não vimos. Três semanas, exato. Três. Yes. É, três. Yes. Era então temos pausa. três
1: semanas, não é uma semana.
0: Pois, momento das semanas, o momento que vocês tenham a durar nos últimos 21 dias. Honestamente não tenho nada. Após, o tempo mal, foi Tem zero.
1: muitos momentos. Super semana? engraçado. Sim, sim Não, quero digo, partilhar.
0: Nas um, últimas três
4: semanas.
1: Sim. Engraçado ou muito icónico.
4: Querem que eu partilhe um momento da semana? Tem que ser, tem que ser, tem que ser divertido sim. ou pode ser... Escolha sim. um. Que o tenha, tenha marcado positivo ou negativamente. Olha, vou escolher um que me aconteceu ontem. Depois da Silvia ter estado comigo no futebol de praia, no campeonato de elites. Um, aconteceu uma coisa surreal ontem em Braga. Um, eu estava a fazer, a Silvia embora, estava imenso calor ontem em Braga, no, no parque desportivo da rodovia, aquilo aqueceu bastante. E eu ontem, ali por uns instantes, fiquei arrepiado, nem sabia como é que havia de reagir. O que é que aconteceu? Eu estava a fazer uh, um trabalho de speaker para o Braga no futebol de praia. E estava um jogo a decorrer, uh, eu ainda gravei em um vídeo um bocadinho, sem querer, nem devia ter feito e, e devia ter, e vou apagar. Uh, portanto, o um, um jogo de correr aquilo era num, num campo de futebol de areia, e começam a gritar para parar, para parar, para parar, e então notas pessoas em pânico, pessoas com as mãos na cabeça, uns a chorar, tudo a e estava um senhor postrado, deitado, junto ao banco, deu-lhe alguma coisa, eu só via pessoas a correr, uns pessoas a chorar, e assim, bem, uh, vem-nos logo à memória, os recentes acontecimentos, quando há aqueles ataques de morte súbita, não é, aqueles ataques, assim, bem, uh, isto vai acabar pior, qual que eu imagine, vai acabar da pior forma, Uh, tivemos ali uns minutos em que depois a uh, Cruz Vermelha a Afastar os colegas de equipa A Silvia esteve lá e viu como é que era Eles afastá-los para o lado de cada rede para eles não verem uh, Nós estávamos lá lado contrário Tudo em pânico, sem saber o que estava a acontecer ao senhor um, Entretanto chegou em, chega a Cruz Vermelha Terapeutas, fisioterapeutas Tudo ali à volta do homem Epá, Tivemos ali 5, 6 minutos Até que se, o terapeuta virou-se para trás E fez assim com a mão Como quem diz... Uh, Epá, não sei se o conseguiram trazer de volta à vida, mas correu bem. Uh, conseguiram reverter a situação e foi uma situação muito complicada. É. Foram ali minutos que tu não sabes. Estava uh, lá a música a tocar, nós baixamos música, já ninguém falava nada, era desliga tudo, porque isto epá, já um cenário mesmo hum. terrível e acabou por, por, por correr bem. Depois uma uma enorme salva de palmas, o senhor foi transportado para, para, penso, para o Hospital de Braga, não faço ideia. Mas foi, foi complicado, foi assim um momento, estás a ver, no meio de um grande, de uma, de um grande evento desportivo, uma festa, música, areia uh, ali a tentar criar um cenário de praia e acontece uma situação dessas. Foi assim, eu, eu elogi este porque foi o mais recente, aquele que me lembro assim.
0: Uhum. E ainda por cima, o, o, os jogos do, do campeonato elite de futebol praia Estão a ser transmitidos na televisão, sim sim, e, sim,
4: sim, sim.
0: E como é que se gera isso? Quando há este tipo de situações, há um evento a ser transmitido na televisão para muita gente.
4: Eu ouvi, eu ouvi o homem, o realizador a pedir ao, ao câmera para tirar de lá a imagem para focar, para não focar em mais portanto ali há logo um cuidado até porque nós temos de ter muito, muita atenção porque há famílias a ver, não é? Exato. Nós não podemos é, desviar a imagem e salvaguardar ali toda a privacidade do mundo porque vamos imaginar, se está a família do homem a ver é que não pode de maneira alguma dar em direto para lado nenhum Exato E é algo
0: que marca a televisão e é... Uh, ainda aconteceu um caso de um jogador, não sei de que clube, o guarda-redes era do Inem, trabalhava no Inem, houve um, um adepto adversário que se sentiu mal, precisava de ajuda médica e ele, de interromper o partido, foi lá ajudar e recebeu um cartão de Sim, 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 sim. sim, sim. verdade. E, e é, é só, só mostra o lado humano que nós temos. E, e, o jogo é uma profissão e também é algo, é uma profissão para eles, para nós é, é algo que nos faz desligar do mundo mau. Mas ali, temos que também separar aqui as rivalidades, acima de tudo.
4: Ali, o que menos ali desde que aquilo aconteceu, o que menos importava era o jogo. Ali o que importava era a vida humana. ali o que menos A partir daquele momento que aconteceu isso, o jogo era secund completamente secundário. O, o, o jogo era a coisa mais importante das menos importantes. Porque a mais importante, de facto, era a vida do, do jogador que se chamava Fabinho, que caiu lá no meio e foi complicado.
1: Hum. Mas é oh, João, não foste a nenhuma audição esta semana?
0: <risos> semana? Não, esta semana não, esta semana por Não, oh, foi. Oh, oh, tristeza. A Silvia não tem assim também nenhum momento da semana, que era dar tenho... aqui a conhecer ao mundo.
3: Eu tenho o meu momento da semana, foi uh, o momento em que o trabalho de CSV foi enviado. Eu senti, <risos> <risos> senti um alívio.
0: O alívio. A de tá visual.
3: Eu, eu... eu, eu senti-me de férias, senti um alívio, uma felicidade incrível, porque senti que era o ano terminado. E, e é. métodos?
4: E métodos?
3: Ai, o método! tá! E,
4: e métodos? Já acabou?
3: Já está, eu tenho feio tenho fé, eu vou passar.
4: Não, Não é, vamos, nós já
2: passámos, nós temos que pensar que já passámos. Ok, já ok, já okay passamos. tá bem.
3: Já passamos. E qual então, foi
2: o momento do ano, Silvia? O momento do ano? Ai, eu, eu sei
3: o que é que tu queres que eu responda. <risos> Não, o momento de semana, sem dúvida, foi o momento em que eu... É entre... por acaso tem a ver com o
2: momento da semana, não é? Entre ah. os trabalhos sem se devia.
3: Não, foi quando eu entrei para a universidade e quando conheci professores incríveis. <risos> Colegas não,
4: só professores, colegas não. Só professores. Não. Professor.
3: não, mas eu estava aí de encontro ao que o João queria ouvir. Nós não, vamos
4: registrar,
2: vamos registrar. Não, vegetar, e sem aí,
3: dúvida, é. É, eu encontrei pessoas maravilhosas que estão a ser, de facto. E, é. e como eu digo, o universo é, é mesmo muito perfeito. E se eu estou aqui agora, é porque tinha que ser neste momento. Exato.
0: Exato. Exato. Infelizmente, hoje podcasts não para vida apesar de haver no YouTube, mas... Por acaso encontrei aqui um planozinho onde brilha aqui o Armando ah, com a camisola do Braga. Ah, sim, 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 sim. Ah, Não estou a ver aqui é a Silvia. Ah, Só não tá consigo sim. ver a Silvia, mas Mas, mas, é, mas ficou maravilhosa. Se encontrar aqui, acredito, que... ai meu Deus, agora não estou a conseguir falar. Acredito que assim a Silvia também tivesse arrasado com o Armando arrasou aqui. Ele
3: tirou-nos uma selfie.
0: Fantástico
1: ah, é o é. é. prémio.
0: Isto é fantástico. Olha, o tempo infelizmente acabou. Quero agradecer muito à Silvia e ao Armando por terem estado cá. Porque também sabemos que não tem muito tempo e portanto foi muito bom da nossa parte termos aqui durante uma hora. Nós
1: temos coisas para fazer na vida. Exato. Somos...
0: <risos> é, e, e às vezes perguntam-nos porque é que nós fazemos isto, este podcast. É porque Há episódios diferentes sempre, há episódios mais alegres, há episódios que nos ensinam coisas e acho que isso é o bom de, deste podcast, é que aprendemos sempre e temos sempre coisas diferentes todas as semanas. E, e é bom ter isso e quero agradecer novamente aos dois, à Beatriz e ao João também, por terem estado aqui mais uma vez. Oh, claro, e a mim mesmo por estar aqui já agora.
1: <risos> e... Já que ninguém te elogia. <risos> Não, é que
0: parece que eu, sou o, o, que eu sou a pessoa que controla isto tudo, mas vocês dois também têm o um controle bem. aqui. Logo portanto... para
1: este andar já entrevistámos metade da turma, quase
0: daqui a pouco Estou a ver? Ah. 13 episódios, 12 episódios com convidados, isto daqui continua a voar. E portanto, <risos> Hoje, exceção é um é um de fim na segunda, já, já temos as coisas aqui organizadas, teremos de regresso no domingo. Se não for no domingo, avisamos com antecedência qual será o dia da semana, mas teremos de regresso nos próximos 6 a 7 dias, isso é certo. estamos de volta com muita força e, acima de tudo, para informar e para entreter. Não é?
2: É. Exato.
0: É. É. É, é o lema do João, é o lema da Beatriz, é o meu lema, o lema de todos. Muito obrigado mais uma vez a todos, obrigado por terem ouvido, obrigado por estarem desse lado, por nos apoiar, pelos números que temos tido nos últimos episódios e até o próximo episódio. Tchau, tchau! Tchau! Hey. tchau.